0: 庞统在曹操面前献了连环计之后，他辞别曹操回江东大营，刚走到江边这儿，他就听身后边有人跟他讲话，可把庞统吓坏了。人家张嘴就把他这连环计的秘密给说了，同时还把黄盖苦肉计、阚泽下的那诈降书都给端出来了。哎呦，吓得庞统出了一身冷汗，心说这是哪位呀、啊？这是。虎，这曹营里边有能人呢。庞统莫过身来，这么一看，哈、啊、哈、啊，感情是这位谁呀、啊？自己的老朋友徐庶，徐元直。庞统赶忙上前，抬手就把徐庶的嘴给捂住了。元直，别嚷嚷了。徐庶往左右看了看，哎呀，是缘我兄，你看看这地方是空旷无人，咱们两个人说话，只有江里边的鱼呀、啊、能听见。哦，庞统一听，哈，那也够吓人的。我说元直，你可千万别给说出去。你要是一说出去，那周郎这一片心血就算全完了。不单周郎的计策完全断送，你把这江东八十一州也给断送了。徐庶一听，哈，好啊。我说世元呀，亏了你想的这么周到，你光想着那江东六郡八十一州啊。哦，因为你搬家离开襄阳，到了江东了，随乡入乡，你向着江东。那么我们曹丞相这八十三万人马，就是一撮红毛吗？哎呀，我说元直，这么一说，你是想说破周郎这条计？哈哈,哈哈！徐庶把头摇了,摇了摇，不能啊，石原呐、啊，我这是跟你开玩笑呢，我怎么能把这条计说出去？刘皇叔待我有知遇之恩，至今我还没有报啊。曹操杀死了我的老娘世元，你是知道的。我曾经跟皇叔说过，我虽然身在曹营，终生不设一谋。这么大的个事情，我怎么能给说出去？不过我说世元，你把连环计现了，你想过了没有？我可在曹营呢。等到周郎一把大火火烧曹操的战船的时候，那是玉石俱焚、啊。到那时我上哪儿待着去？你得给我想个主意。嘿呀，庞统一听，算了吧。你是多聪明的个人呢？虽然不是前知五百年后知五百载呀，可你也是一位料事如箭的人你干嘛用我给你出主意啊？徐庶一听，好啊，世元，你不管我呀？你甭夸我。不是有那么句话聪明一世，还有莽撞一时的时候呢。我要是真有办法，我问你干嘛呀？你不是不管我吗？那好，你走你的。我现在回到大营，禀报曹丞相，派船抓你。不单把你逮回来，你的连环计也使不成了。再会吧。嘿、哎、嘿，别别别，庞统一把呀，把徐庶给抓住了。你不是那样个人呢、啊？啊，我现在就是这样的人了啊！得得得，好好好，我给你出个主意。原指你扶我过来，如此这般，你不就脱身了吗？庞统啊，不愧是凤雏先生啊！啊，你看看，你要是让我自己憋这个主意，憋他个十天半个月，我也憋不出来。实不相瞒，我在曹营已经憋了这么长的时间了，我现在是一刻也不想在曹操的身边待下去了。行了，以后咱们再找时间长谈吧。哎、啊，世缘。你回到江东，如果见到孔明先生，你替我问候他啊！哈，我一定给你问候啊。我说元直，你那嘴磕得严谨着点啊！哎，你就放心吧，恕不远送。徐叏回了大营，回到自己的营帐之后，他把身边的几个亲随找来，你们如此如此，给我去说去。这几个领命走了。第二天一早啊，哎，曹营中出现谣言了。什么谣言呢？说是西凉太守马腾啊，和他的好友韩遂起西凉大兵数十万，要兵进许都，要拿曹操的许昌，也就是说要抄曹丞相的后路。这消息传的才快呢，由士卒到将军，唰的一下子，这风儿就刮到曹丞相耳朵里去了。哎，曹操心里头咯噔一下子。曹操自从领人马兵取江南那天起，他就担心西凉太守马腾。他唯恐马腾啊打他一个措手不及，截断了他的后路，所以他在散关那儿派了很多人马在那儿驻守，也就是说监视西凉人马的行动。今儿个一听这个信儿，曹操是半信半疑啊，马腾真来了吗？不一定嘛。哎，那也可说不定啊。万一他要来了呢？我还真不得不防啊。曹操想到这儿，把众家谋臣给找来了。说你们都听到了吧？如今有人传言，西凉马腾和韩遂要进兵许昌，咱们怎么办呢？就是说，咱们这江东这仗还打不大呀？咱是把人马撤回去，还是怎么地？众谋士一听，那哪行啊？已经和周郎是箭在弦上，那怎么能撤兵呢？不撤兵，那马腾要取我的许都，该怎么办呢？这么着吧，拍个探冒去得了。丞相，打探打探虚实，然后回来听他一报。嗯，曹操摇了摇头，那多耽误事儿。派探报去打听明白了，再等回来。说马腾来了，咱们想回兵也来不及了呀。就在这时，徐庶站起来了。哈，丞相，庶蒙丞相收录，说我很感谢你，你把我收留到曹营了，至今我是寸功未立，一直心里很愧对丞相。今日我想和丞相您请一支将令，带几千人马兵进散关，监视马腾。如果马腾不来，我就在散关镇守；如果马腾来了，我立刻飞报丞相得知。您派兵去救也不迟，不知丞相尊意如何？哎、哦、呀，这一下把曹操给乐坏了。你看看，曹操心说：这人呢，他都怕感化，就是铁石心肠，我也能给你焐热乎了。虽然说徐母死了，徐庶一直很不高兴，但是我没有错待他呀。今儿可他自动请令了。本来徐庶也不错，谁说没给我出过谋、画过策呀？那在、个、长坂坡前不是给我出过主意吗？曹操一想，反正那主意也不太怎么样，就因为他这一说，所以我要活赵云，不要死子龙，让这位赵云将军给杀了个七进七出。啊。哎，那是过去的事情了。现在徐庶又来讨令。这可太好了！袁植如果兵进散关监视马腾，那我没有什么顾虑了。散关的人马也归数公统领，归你带。当即，曹操拨了三千人马，派曾霸为先锋。徐庶是立即起兵，他一刻也不想在这儿待着了。在曹营啊，他是瞧哪哪儿别扭，看哪哪儿运气，所以请令之后收拾收拾，连夜一声炮响，拔营起寨走了。怎么这么痛快呀、啊？哎，这就是庞统啊，给徐庶出的那主意，那几句耳语啊，你只有如此才能脱离曹营。这就是凤雏一语教徐庶，好似鱿鱼脱掉钩。徐庶走了，曹操也放心了。第二天一早，曹丞相吃完了早饭，带着几个谋士出来散散步。哪儿是散步？曹操想看一看那大船小船连接的怎么样了。走出营房来一看呢、啊，哎呦，今儿这天气怎么这么好啊？晴朗天空是万里无云，连块云彩丝儿都没有。那浩瀚的长江是风平浪静。曹操一回身问身边的谋士程昱：“哎，程先生，今儿个是几儿啊？”“啊，启禀丞相，今天是建安十三年冬十一月十五。”“哦，原来是个望日，朔望之期嘛，朔初一，望十五啊。”曹操点点头，哈、哦，程先生、丞相，今儿晚上在长江龙头战舟上设白酒宴，我要大宴文武，饮酒赏月。遵命。等到天刚一眼擦黑啊，那皎皎月光映入长江，长江就好像一条飘动的素白色的锦缎一样。曹营的水寨大寨灯火齐明，映红了半边天。那连环战舟是一字排开，正当中是一只龙头凤尾舟，那就是曹操的帅船。桅杆顶上高悬一面大旗，素白缎色的帅字旗，掐金边、走金线，红飞火焰上拿金线绣出几个大字“汉丞相曹”，是迎风飘摆呀、啊。所有许褚虎贲军，刀枪如麦穗；又有张辽弓箭手，是箭戟似麻林。每个船头上都暗藏着弓弩手啊！看那些文官们，一位位都是披裘佩玉；武将是盔甲鲜明，跃武扬威。这真是将军肃穆，武士威风，赴汤蹈火，百战成功。桌子上早已经把酒宴摆好了。摆着那金鼎、玉杯、银尊翠盏呢、啊，今儿晚上吃什么呀？哦，那太丰盛了，燕窝鱼翅、全羊猛肉、驼峰熊掌，这不是要开仗了，得饱餐一顿。曹丞相抬头遥望南屏山，真是山色如画。东探柴桑之境，西观夏口长江，南望樊山，北看乌林。曹操四顾，那广阔无垠的大地，长江。他抬头看了看天空的月色，只见那月照灯光，光映月，江中月色似白银，银月光辉如白昼，皎皎月光喜人心。曹操举杯大笑，啊哈哈哈哈列位大人，将军。秦了。